0: İyi akşamlar. Fen fikirde bu akşam 6 Şubat depremlerinde yıkılan kentlerin, köylerin yeniden inşasına odaklanmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yine meclisteki konuşmasında bu konuya yer verdi ve sayı da verdi. İşte 500 bin küsur konut inşa edeceğiz dedi. Daha önce de söylemişti. Bunu da bir, bir an önce yapmak istiyorlar. Bir yıl süre verin gibi ifadeleri vardı. Zaten e, görüyoruz ki çok hızlı bir şekilde ihaleler açılmaya başlandı inşaatlar için. İşte bir yandan enkazların kaldırıldığını görüyoruz. E, ve inşaatların temellerinin atıldığına dair haberler alıyoruz. Ama ee, tabii bütün bunlar yapılırken de duyduğumuz kelimeler Tokyo'yu kentsel dönüşüm aslında hepimizin yaşadığı yerlerde çok ağır duyduğumuz kavramlar üzerinden ilerliyor. E, fakat deprem bölgesinde biliyoruz ki geçici konut sorunu da çözülemedi. Üstelik bugün e, dün e, hem Urfa'yı hem de deprem bölgesindeki yağış ertesinde e, bugün ortaya çıkan manzaradan gördük ki e, aslında e, yani deprem bölgesi ve diğer kentler, Hatay, Malatya, Adıyaman ama Urfa mesela e aslında sadece deprem için değil, diğer afetler için de güvenli değil. E, konuklarımı hemen tanıtayım. E, Aslı Odman, Akademisyen ve e, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Gönüllüsü. Hoş geldiniz. Merhaba ve... Mimar Gülköksal, o da kent hakkı, kültürel miras, e, mimarlık politikası üzerine yazıyor, çiziyor, üretiyor. Şimdi e, size de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sağ olun.
0: E, hemen ben konuya girmek istiyorum aslında ve Aslı Hanım sizinle başlamak istiyorum. Siz aslında bütün çalışmalarınızdaki programda yapıyorsunuz, e, açık radyoda, çeşitli yerlerde yazılarınızda okuyoruz. E, aslında bu son yani böyle bir yıkım olmadan önce de depremde bu yaşadığımız bu büyük yıkım olmadan önce de aslında kentlerin birçok daha küçük çaplı belki gözümüze yıkanda görünmeyen böyle bu boyutta konuşmadığımız enkazlardan oluştuğunu söylüyorsunuz ve bunları be belgelemeye görünür kılmaya çalışıyorsunuz ve bunu anlamamız bu enkazları anlamamız aslında niye böyle büyük yıkımı e, yaşadığımızı anlamamıza yardımcı olacak. Diye düşünebiliriz sizin anlatımlarınızdan böyle ifade edebilirim herhalde. E, Hatay'daki gönüllü çalışmalarınız olduğunu da biliyoruz. Belki oradan gözlemlerinizden de yararlanarak biraz açar mısınız? Yani e, biz aslında her gün e, böyle enkazlar yaşıyoruz. Ve bu büyük yıkımla farkına vardığımız durum bizi e, şaşırtmamalı belki. Neden?
2: Çok güzel özetlediniz esasında. Çok güzel bir iletişim oldu. Ben yalnızca bunu biraz örneklerle somutlayabilirim. Siz 3. Havalimanı eylemlerine geri götürmek istiyorum hatırlıyorsanız. 3. Havalimanı sırasında esasında ilk başta içti güvenliği, isyanı gibi çıkmayan bir mesele. İşte kötü taşıma koşulları, ücretlerin yatmaması, her şeyde olduğu gibi. Ee, bir buçuk iki gün boyunca üretimin durdurulmasına pek çok e, işçinin, e, işte, önce işçinin tutuklanmasına yol açmıştı ve orada işçilerin e, sloganlarından biri burası enkaz limanı. Havalimanı değil enkaz limanı diyorlardı. Şimdi tabii şimdi, e, Hatay bölgesinde çalışmaların havalimanına indiği zaman o pırıl pırıl gıcır gıcır havalimanında arkasında onu oluşturan enkazları görmediğinizde tam da o enkazları saklayan parasıları gördüğünüzde bunu anlamak çok zor ama Esasında çok derin bir bilgelik var. Şimdiye kadar o üretim süreci içerisindeki enkazları hem e, on binlerce e, işçinin bedenine mal olmuş inşaat sektörü de. İşte bütün inşaat sektörü tek başına bina değil altyapısıyla bütün onların malzemelerinin üretildiği madenler, o malzemelerin taşıdığı yollar, yollar için katliama uğrayan eko sistemler, onların mıcırlarını dökmek için patlatılan Dağlar, taş ocakları yani esasında tam da kapitalizm böyle entegre bir sistem. Bir yerde parıltılı bir şey yapılacaksa onu bütün e, ilişkileriyle, açımlamalarıyla esasında bir sürü enkaz üst üste diyor. Her türlü malzeme sürecinin arkasındaki eklenmemeden en solu malzemeleri e, bir araya getiren e, parçalanan ekosistem kaynaklaştıran ve ondan sonra da e, öldürülen e, bizim her gün ne yazık ki gündelik görünmeyen enkaz olarak belgelediğimiz işçi bedenleri. Günde 30 işçinin Ölümünü görmeyince bir anda esasında e, büyük ihtimalle doğru açıklanmadığında hepimizin hem fikir e, olduğu, e, hem fikirde olduğu on binlerce insanın enkaz bedenini anlamak, e, algılamak evet. çok zor oluyor. Yani enkaz bu açıdan hep e, onu söylüyordum, bir metafor yani o kalkınma, büyüme, bunun aktörlerinin e, ne kadar hızlı bir şekilde insan bedenlerini ve e, ekosistemi madenlerde, inşaatlarda ortadan kaldırdı. Hem de bir yandan maddi gerçek. Yani enkaz bu şekilde 11 kentin çok ciddi bir kısmı enkaz haline gelmeden önce de maddi bir gerçeklikti. İşte sistemler ortadan bölünüp o gıcır gıcır altyapılar konutlu projeleri, prestij projeler geçirince, AVM'ler geçirince de böyleydi. İşte pırıl pırıl yatırımlar, OSB'ler yapılınca işte işçileri içine tamamen kapatacak izole üretim alanlarının e, parıltılı kuşa kağıda reklamlarla pazarlanırken da bu bir enkazdı. Bu hem psikolojik, hem ruhsal, hem bedensel. Bu üçü de e, ruhu dışarıda tutunca hem işçinin hem de ekosistemin bedeninde bir enkazdı zaten. Şimdi enkaza deprem, yani tek doğal olan nokta bu bu, e, bu coğrafyanın bir tektonik plaka olması başlı başına. Bütün ülkenin, her yerinin. Ama onun dışında doğal olan hiçbir yer yok. İnsan eliyle, kapitalizm eliyle üretilmiş enkazı ve şu anda o Doğal olabileceğimiz şeyim, bütün bu enkaz üretilen sistemden geçerek oluşturduğu, ürettiği 100 bin, 200 milyon enkaz e, bir de başka ekosistemlere dökülerek enkaz üstüne enkaz. Doğrulan enkazdan enkaz çıkmaya başlıyor. Bir yandan da kent merkezleri kaydırarak biraz sonra sevgili çok daha güzel anlatacaktır benden. Kent merkezleri kaydılarak yine şaşalı parıltılı projelerle bir sonraki enkazlar kurduları. Yani bu bir Böyle bir kabuslu bir film vardı diye. Rüya içerisinde, kabus içerisinde, kabus içerisinde. Şimdi hangisinin kabus hangisinin gerçekliğinde olduğunu ayrıştıramadığımız, biri diğerini besleyen, her bir enkazdan, felaketten daha fazla birikim çıkan bir kabus içinde, kabus bir Fantasmagoria içerisindeyiz. Yani bundan uyanmanın gerçekten en büyük alarm ıı, ıı, zillerinden biriydi diye düşünüyorum. Şu anda somut olarak da görebildiğimiz depremin enkazı.
0: Evet. Çok güzel aslında altyapıyı hazırladınız. Bütün bu enkazların da yani sonuçta o binaların yıkımında da aslında bütün bu hız, büyüklük, iddia, şarşa arkasında bu görünmeyen yıkımlar, enkazlar var ve işte sonuçta çok daha büyük bir yıkıma yol açtı. Gül Hanım size şunu sorayım şimdi... Biraz daha detayına gireceğiz. Yani iktidar çok hızlı bir şekilde e, ve işte kentsel dönüşüm örneklerini göstererek biz yaptık, yine yaparız. <gülüyor> Bakın e, Tokiler sağlam kaldı, Toki yaparız diyerek e, işe girişti. Yani ne kadar yapar, nasıl yapar? O kadar çok soru var ki aslında konuşulacak. Ama ben hani bu konuyu çalışan bir olarak bir kent inşa etmekten bahsedeceğim. Mesela Hatay özeline inebiliriz belki. En çok yıkım orada olduğu için. E, yeniden bir kent yapmak gerekecek. Neredeyse. Şimdi e, böyle bir durumda e, yani şu anda hala oturma sorunu yani barınma sorunu yaşayan insanların olduğu bir durum. O çözülmezken böyle bir hızla bir yandan inşaatlara girişilmiş olması. Ne anlatıyor bize yani nasıl yapılmalı? E, belki oradan başlayalım. E,
1: aslında siz programın girişinde de söylediniz şu anda. Sel var, başka bir yağmurun yarattığı bir etki var, başka bir doğa olayı yaşanıyor. Ve doğal olayın yine de yine insan eliyle yapılan geçici bir süreci bilene kadar tavrımar ediyor, ne kadar hızlı ve düzenli bir şekilde planlanmamış bir süreci. Katmer katmer az önce sevgili aslında dediği gibi için iç içe iç içe yaşıyor oluruz geçici süreçte bile. Şimdi hani bu kadar etkisi kuvvetli bir doğa olayının hemen peşine İlk 72 saat içerisinde hepimiz biliyoruz gibi bir sürü geçmiş deneyimimiz de var. Yani 99 depreminden de bugüne geç Van, İzmir çeşitli depremlerde de e, insanların ve hayvanların canlı sisteminin orada e, güvenli bir şekilde kurtarılması gibi süreç yaşanması gerekiyor. Onun olmadığını biliyoruz. Şimdi adım adım devam edelim. Hemen onun peşine e, işte ilk zamanlarda bir, bir geçtik zaten ama yani ilk haftalarda geçici bir yaşam alanının kurulması gerekiyor. Bu çadırlar yoluyla olabilir ancak bölgenin iklimsel koşullarına dikkate alarak kurulması gereken bir şey. işte kadınların çocukların özellikle dezavantajlı grupların gündelik ihtiyaçlarını sürdürebilecekleri, içme suyuna erişimden tuvalete kadar. Bütün bunları da yani herhangi bir çadır kurmakla da bitmiyor iş. E, ve gündelik hayatı sürebileceği sosyal ilişkilerin e, bir şekilde tekrar inşa edilebileceği çünkü çok ağır e, şeyler yaşanmış bir travma yaşayan e, alan e, bir durumdan söz ediyoruz e, ve e, bu e, geçici yaşam alanlarıyla birlikte belki bu çadırlar belki konteynerli olacak vesaire e, onların da olabildiğince e, güvenli alanlarda konumlandırılması gerektiğini biliyoruz fakat halihazırda hazırda uygulanan şeylere baktığımızda e, işte Tekrar e, işte selden e, etkilenecek veya tsunami'den etkilenecek e, veya e, insanların yaşam alanlarından uzaklaş, uzaklaştıracak e, noktalarda e, bir e, kurulum süreci var. Son derece yetersiz. Zaten müthiş bir koordinasyon e, sorunu da var. Ama öte yandan yine programın başında dediğiniz gibi çok hızlı bir şekilde bir kalıcı konut inşası ama bu da sadece konut inşası üzerinden söyleniyor. Şimdi bir kere yapma biçiminin kendisine bakarsak olması gereken silsileyi doğru bir şekilde yerine getiremeyen bir iktidar, bir yönetim anlayışı ve hala müthiş bir koordinasyonsuzluk, müthiş hak kayıtlarının, can kayıtlarının vesairenin olduğu bir süreçte Yakın dönemdeki yine işte Sevgi'den işaret ettiği 3. Havalimanı üzerinde e, kentsel dönüşüm yasasının nasıl uygulandığını e, hem depremden etkilenen illerde hem de işte İstanbul ve diğer çeşitli illerde nasıl uygulandığına bakarsak da e, afetten etkilenecek olan yerleri iyileştirme yönelik bir çalışma değil. Aslında toprak değeri yüksek olan yerlerde imar imkanı sağlayacak bir sürecin 6306 sayılı afet yasası ile birlikte bugüne kadar işletildiğini de biliyoruz. Ve şu anda da aynı şekilde sorunun tam işte 1870'likte daha kapitalizmin ilk yıllarında konut sorununa ilişkin söz söyleyen Engels'in dediği gibi sorunun yerini değiştirerek yeniden bir sorun yaratacak. Yani sorunun kökünü elip sorunu çözecek biçimde değil, yerini değiştirecek şekilde bir yapılaşma sürecinin de olduğunu görüyoruz. Yapma biçimlerine baktığımızda. Çevre şehircilik ve adına da iklim Değişikliği Bakanlığı diye kondu ama son derece oksimoron bir başlıktı bu aynı zamanda. Çünkü e, çevre ve şehircilik e, mevzusuna e, yapma biçiminin kendisi iklime zaten en çok zarar veren ve bunlar yayına geldiğini şey gibi bu. Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi. İkisi bir, son derece çelişkili ve birbirinin değerlerine zarar veren e, bir bakanlık başlığı altında toplanması gibi. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın e, TOKİ İdaresi ve aynı zamanda da GYODER'le işbirliği içerisinde bu e, süreci işlettiğini e, okuyoruz. Ve e, GYODER'in açılımına baktığımızda Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği. E, kimler bunlar diye baktığımızda bugüne kadar da e, aslında e, bir sürü kentsel sorunun eko, e, ekolojik sisteme ilişkin sorunları da e, ortaya koyan büyük e, inşaat firmalarının, yönlendiricilerin de inşaat firmaları olduğu, inşaat firmalarıyla çalışan e, ofislerin olduğunu görüyoruz. Bunlardan işte birkaçını e, söyleyeyim. Zaten Gölöder'in başkanı Kalyon, Kalyoncu, i̇şte Rönesans var, Torunlar var, Aoğlu Yani Gölöder'in web sitesine girince bu isimleri alt alta görmek mümkün. Simpaş'tan, Polat'a, Çalık'a, e, işte Ito, Kale'de gibi işte çeşitli akademisyenlerin vesairende oldu ve bütün bu inşaat firmaların bir arada olduğu bir e, sistemde yine bugüne kadar yaşadığımız sorunları bu sefer e, insanların bu kadar zor durumda bırakıldığı, yerinden göç etmek zorunda kaldığı bir durumda daha da büyük bir ölçekte çok daha hızlı ve sorunları daha da büyütecek şekilde e, kurma girişimi e, olduğunu e, görüyoruz ve Buna yönelik de tabii bir sürü yasal düzenlemeler, meşrulaştıracak şeyler, yani enkaz yığını diye söyledi, ben de bunu enkazı güzelleyecek bir, ya da meşrulaştıracak ya da görünür, görünmez kılacak bir şekilde süreci de hızla uyguladıklarını da görüyoruz yasal müdahalelerle de birlikte daha önce de başımıza geldiği gibi.
0: <gülüyor> yani bir küçük böyle belki ekleme yapmak istersiniz başta vurguladınız çünkü gerçekten de sadece konut üzerinden konuşuyoruz şu arada ama işte hastanelerin yıkıldığını biliyoruz okulların durumu bunlarla ilgili verilerimiz yok Doğru, dürüst mesela öğrencilerin aslında okula eğitime bir an önce kazandırılmasının çok önemli olduğunu işte bütün uzmanlar söylüyorlar ama kaç tane çocuk enkazda kay, ay, okul çağında hayatını kaybetti bilmiyoruz kaç kişi gitti hangi okullar yıkıldı nereye dönecekler bunlar da belli değil yani hep böyle bir e, kendi haline bırakılmış bir durum var belki de hani göç etsinler mi isteniyor biz hani boş kalsın da istediğimiz gibi yapalım mı bilmiyorum bununla ilgili bir şey vurgulamak ister misiniz yani bir kent planlarken e, sadece işte ne bileyim uzakta boş bir alana ki bu alanların kendisi de sorunlu birazdan belki daha detaylı söylersiniz e, binaları yan yana dizip hemen oturun hadi içine deyip sonra diğerlerine mi bakma bunlar eş zamanlı mı olacak Bununla ilgili fikriniz var mı mesela?
1: Tabii tabii yani e, bir kentin sizin de ifade ettiğiniz gibi e, sosyal donatolarıyla ve yaşam alışkanlıkları birlikte bir organizma, bir canlı organizma ve zaman içerisinde kurulan bir şey. E, ve bunu e, sadece bir konut, tek bir binaya e, üstelik de yeni planlama anlayışıyla birlikte e, işte e, ticaretin de uzaklaştırıldığı belki bir takım alışveriş merkezlerine vesaire dönecek bir şekilde planlamanın kendisi. Ee, tamamen bir gösterişe dayalı. Çünkü insanlar şu anda evlerini kaybettiler ve size ev veriyoruz dedi. Ama ev dediğimiz şey dört duvar olan bir bina değil. Ama yine dediğiniz gibi yani ölen insanların sayısını bile bilmediğimiz e, bir yerde e, yerden söz ediyoruz. Ne kadar insanın ayrıldığını bilmiyoruz. Demokrasinin ne kadar değiştiğini bilmiyoruz vesaire. Buradan şu söyleyeceğim. Bak sadece çadırların nasıl kurulduğuna bakmak bile bize bir şey söylüyor. Çünkü ee, insanlar işte daha kırsal alandaki yerlerde, çadırları oralarda kurmak istiyorlar. Çünkü tarım faaliyetini sürdürmek istiyorlar, hayatlarını sürdürmek istiyorlar bir yandan. Fakat bu verenen e, düşüncesi sürsün diye çadırlar toplu halde, tabii toplu halde olması, bir tür denetimin de sağlanması, e, çadır kentlerin kurulduğu yerlerde insanları orada bile yerinde kalmak, kalabilecek durumda olan insanları bile yerinde edecek şekilde bir, geçici e, barınma durumu sağlanıyor ve bunun içerisinde doğrultuların aşevinin olmadığı yani çadır kentin kendisinde bile geçici yapılaşma dediğimizde bir iki günden söz etmiyoruz zaten. Epeyce bir süre kalınacak. Hele bu gidişata bakarsak da daha uzun kalınacak gibi gözüküyor. Orada da yine e, sosyal ilişkileri kuracak yemek yedirecek bir yerin olmadığı, çocuklar için özel alanların olmadığı, işte kadınlar için e, bir takım sorunların çözülmediği, e, te, temiz su, kirli su bağlantılarının sağlanmadığı e, bir yerden söylüyoruz. Bu yapma biçiminin kendisi ee, kentin kendisini kurarken de kentin öte bir yerinde kadastro planı olmayan bir yerde kenti başka bir noktaya taşıyarak yepyeni bir lokasyonda ve bunu yaparken de yine zemine tütüğü vesaire falan bakmaksızın e, meramı, ormanlık alanı mı, tarım alanı mı, arkeolojik sit mi ki bunlar lejantlarda geçiyor, e, eğimli arazimi bütün bunlara bakmaksızın bayağı şey gibi böyle helikopterle, Geziyorsunuz, evet şurası boş bir alan, buraya koyabiliriz, şuraya koyabiliriz. Türünden bir e, projelendirme süreci, 5000 e, bin ölçekli, bin ölçekli uygulama planlarına yapıldığı bir ihalelerin verildiği, tokenin sayfasına girdiğinizde sayfalarca e, ihalelerin de verildiği, paraların da ödendiği bir süreci görüyoruz. Yani özetle daha geçici olarak bir e, devletin temel görevi, insanların temel haklarını sağlanmadığı bir durumun Kalıcısı bugüne kadar gördüğünüzde daha kötü bir versiyonuyla hala hazırda devam ediyor ve kentin böyle kurulmayacağını. E bu şekilde olmayacağını da biliyor o zaman bu insanları bu kadar çaresiz ve zor durumda bırakmak bir süre sonra rıza mekanizmalarının üretilmesi insanların mecburi yeniden göçmesi zaten birazdan konuşuruz işte Cumhurbaşkanlığı 126'ın oğlu kararına ve daha sonra çıkarılan e, çevreyle ilgili chat e, toplantıların tamamen halk bilgilerine toplantının iptal edilmesi e, atık yönetimi kurallarının iptal edilmesi gibi bir sürü bir sürü işte meşrulaştırma dediğim ya da hukuksuzlaştırma hukuksuzlaştırma dediğim sürecin hukuk yoluyla hukuksuzlaştırma dediğim sürecinde kendisi insanları bir süre sonra bildikleri halde o yaşam alanlarına giderek orada yaşama imkanı olmadığını dört duvar arasında yaşamaya mecbur kalacaklar bu kadar çaresiz olan bir durumda. Eee
0: evet. Size şöyle sorayım Aslı Hanım e, buradan. E, şimdi bir yandan da işte enkaz kaldırılıyor ve siz de e, aslında sosyal medyada da Twitter'da da e, daha önce dikkat etmiştim. Dikkatle izliyorsunuz. Çünkü yani bir kere bu enkazların kendisinin bu şekilde böyle hani bir an önce bir yerlere atılması, atıldığı yerlerin gözetilmemesi, taşınırken bile işte üstlerinin açık olması bir sürü sorun var. Yani hem çevre hem halk sağlığı herkes için e, sorunu var. Ama bir yandan da hani bu hız... Nereye atılıyor? Bunlar ayrıştırılacak mı? Sorun olacak? Ee, yani bunları nasıl görüyorsunuz ve tabi bir yandan da hani burada çalışan insanlar olmaya başlayacak bir yandan da hani işçiler açısından da baktığınız için birileri de gelip bir yandan enkaz kaldırıyorlar, yarın bir gün inşaatlarda çalışacaklar. Bu süreçleri nasıl görüyorsunuz? Nasıl oldu <gülüyor> geçmişte? Hani nasıl yansır buralara? Şu anda zaten var. Gördüğümüz kadarıyla
2: çalışacaklar değil hani enkazın dökül düşündüğü kadar gelen ikbarlar, derlemeler, araştırmacı gazetecilerin yaptığı mevcut dökül pratiklerinin belgelenmelerine baktığımızda zaten hani orada bir zamanlar geçici ayrıştırmalar içerisinde yıkım çalışacak işleyeceklerdi zaten onların şu ana kadar en azından yedi 8 tane çıplak gözle bile baktığınız zaman ciddi çevre sorunlarını göreceğiniz aynı zamanda eğer askıda olmasaydı yani 126 oğlu karar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve en son da gelen de çevre mevzuatının askı alınması olmasaydı mevzuata da aykırı olacak. Pratikleri görüyorsunuz. O pratiklerinde birkaç tanesi zaten doğrudan orası sanayi bölgelerinin önünde. Yerleşim alanlarının önünde. Tabii ki herhangi bir yerleşim alanı değil. Burada da her zaman o e, sınıf sağlığın mekana o e, sihirli elle, gizli elle der ya, adam, görünmeyen elle yansıması var. Mesela işte... 10-11 tane etlik olarak Kürt Alevi köylerin önüne veya işte bir OSB'nin önüne. E, büyük bir ihtimalle tabii ki kendi e, oy dengeleri e, açısından yakınlık yani kl klientelist şekillenen bir e, politika içerisinde de e, dökülen yerin kendisine değil nereye dökülmeyeceğinin e, listesi çıkarıldıktan sonra da bu tarz zaten toplum içerisinde dışlanmış dezavantajlı alt sınıf e, bölgelere döküldüğünü görüyoruz. Bunların ciddi bir kısmı zaten yani ee, Yaşam üzerinden baktığınız zaman e, işçi sınıfı, tarım işçi, çiftçi e, mahalleleri, şimdi dışta bir sürü kimliksel boyutu olduğunda şimdiye kadar gördük. Yani şimdi teker teker e, bu boyutta seyredilmeyecek için program yerlerini saymayın dediğiniz gibi titizlikle e, zaten gazeteci arkadaşlarını onunla hep beraber istihbari iç içerisinde. Ee, gelen e, ihbarları onlara e, yönlendiriyoruz. Onlar kendileri çalışıyorlar. Gittikçe o haberler de artıyor. Çünkü her yerden her haber yapma giden molozları nereye döküldüğü belgeliyor. Pardon pardon deyip dün yine oldu. Ee, geri taşıdıkları oluyor. Sonra işte biz burayı zaten belirledik olan kararnamesi dayanarak dedikleri oluyor. Ee, yine işte kaosun içinde sistemik bir durum var. Biraz önce Sevgili Gül'ün dediği gibi kaos içinde sistemik bir durum var. Şimdi birincisi ee, o sistemik durum hemen işte yapılan cürümü kılıfına uydurmak, hukuksuzlaştırma değil, hukuksallaştırma hmm. e, demeyi tercih ediyorum ben. Yani hmm. önce yapılıyor, pratik uygulama gerekli. Bu sermaye birikimine uygun bütün güçleri dengeleyecek hukuki süreçleri, hakka işaret eden süreçleri, koruma işaret süreçleri ortadan kaldıran hızma, hıza hizmet etmeyecek bütün maddelerin askıya. Önce bir pratik olarak yapılıyor. Yani mesela işte, yedisine, o vaziyet planlarını, uygulama imar planlarını çezen mimar odaları belli. <gülüyor> Giyo derler, hangi şirketin nereyi yeni şehir merkezine alacağı belli. Ondan sonra 24 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı çıktı gibi Bunun da tartışması iki müteahitli, epey <gülüyor> karlı bir e, alan. Kimin alacağı falan bence o paket içerisinde dağıtılmıştır diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir kanıtım yok ama Türkiye'deki kapitalizmin işleme şeklinde baktığınız zaman bu karlı alanın da farklı bir şekilde işleyeceğini düşünmüyoruz. İhale ve taşer olsun. Bütün alt sektörlerde madenden inşa yıkım müsaadesine benzer işliyor. Şimdi bunların e, dökülmeye başlandığını, işte geçici depolama yani bunların metallerini kazanacak geçici depolandığını görüyoruz. 100 ila 200 milyon ton bir büyüklükten bahsediliyor. Şimdi hem sorunun yerinin değiştirilmesi, deprem sorunu o, e, akut bir şekilde yeni yerlerde meşru olacak bir şekilde. Dediğiniz gibi ben de katılıyorum, nüfus politikası olacak şekilde öfkeyi dağıtmak. Yani orada birikmiş öfkeyi dağıtmak birinci. Yani herkes Türkiye'de var olmayan sosyal devleti nasıl aile ve arkadaşlık ilişkileri üzerinden kendimiz her sınıftan insan yani her işçi sınıfından, emekçi sınıfından her insan gibi hepimiz sosyal devletin sağlamadığı şeyleri aile üzerinden ve dayanışma ilişkilerimiz üzerinden toparlıyoruz. Yani demek ki elektrik çadıra sağlamayınca çamaşır sağlamayınca, konu sağlamayınca eğitim sağlamayınca, gıda sağlamayınca biz bütün işte akrabaların yanına gitmek, köydeki akrabaların yanına taşıma, arkadaşlarının yanında bir yer bulma. Yani esas toplumun çok güçlü tesadüf güçleri, yani yan yana durma, solidarite güçleri sosyal devletin yokluğunun altını çizen bir dinamik haline geliyor. Ee, bunun altını, e, yani bunun işte bu açmasından nasıl çıkarız görmemiz, yani gücümüzün bir güçsüzlük olduğunu, o gücü güce dönüştürecek neler yapmamız gerektiğini de konuşmamız gerekiyor. Burada bir... Nüfus politikası olduğunu onda parantez olarak söyleyeyim çok düşünüyor. Birisi genel olarak öfkeyi yaymak, bazı spesifik yerlerde de seçim üzerinden ve etnik kimlikler üzerinden de tabii ki dağıtma politikası yani bu topraklardaki devletin çok eski kadim alışkanlıklarından biri bu. Bunları görebiliyoruz. Bunlarda dağıtıldıktan sonra bir de bir yandan da enkazın kazın meseleler şu anda hiçbir zoning bölgeleme yapılmadan işte ben Antakya merkezde ikinci hafta başında olduğumda gerçekten gayet kaotik olarak her bir öbekte ayrı bir makine çalışıyordu. Bir kısmı asi nehne dökülüyordu. Etrafta polis asker bir kalmıştı. Onlar hiçbir şekilde makine takmıyorlardı. Yani bu nesil asker e, e, polis bu tarz birinci dereceden enkaz başında yağmacılığı önlemek için atanan e, elemanların bir sonraki nesilde ciddi bir e, kanser salgını ila tırnak içerisinde baş başa kalacağından yola çıkabiliriz ne yazık ki. Yani devletin güvenliğini sağlayacak elemanların devletin sağ kolu olan sopası kolluğu olan güçlerin bedenine hiçbir şekilde dikkat edilmediğini tam bir kullanılan sopa haline geldiğinde görüyorduk. Bu da bir parantez, çok parantezli konuştuğum farkındayım. E, bu enkazlar kaldırılırken çok kaotik. Yani sağ tabii ki ne biliyoruz? Bir dizbimiz anlatmayalım. Burada zoning yapılabilirdi. Yani derecelendirme. Bugün imkanları o kadar kolay ki yani biz büyük grup öğrenciyle e, çok iyi bilen mimarlarla vesaire bir kısım analizini yapar, görebiliriz yani ağır hasarlı, hafif hasarlı vesaire belli bir zonlarda önce yalnızca enkaz bir daha sonra ağır işte yerleşim içinde olmayanlar ağır. yani Bir anda toz kaldırmayacak şekilde, bir anda çok moloz üretmeyecek bir yol yapılabilirdi. Yani biz daha beden bütünlüğüne bile dikkat etmeden o molozların kaldırıldığı bir süreçten geçtiğimiz için fantastik bir konuşuyorsun diyorsunuz ama olması gereken de olmayanı daha çok altın çizmesini söylüyorum. Bu da o. İşte yerinden etme, öfkeyi dağıtma, bazen nüfus politikası uygulamanı ve bir yandan da mülksüzleştirerek yeni yapılan deprem konutlarına, bazen yeni şehir merkezlerine taşıma etkisi oluşuyorum. Enkaz bir yandan böyle de sopa olarak kullanılıyor diye düşünüyorum. İşte hızlı hızlı enkaz indirme, kaotik de bazen işte şeyde bölgede çalışmaları gittiğimizde işte orta hasarlı ama yıkıldı bugün. Buraya geldi bugün yıktı diyor mesela. Ha şimdi bir dakika daha ağır hasarlı nerelerde gerçekten tehlike olacak şeyler yapılamış ama orada oraya girmiş yıkmış. Bir de kaotik bir şekilde yıkım mühendisleri için yani bunun bir, bir planlaması yok. Yani proje var plan yok. Her şeyde böyle parçacıklı sermaye birikim yaratacak projeler var planlamıyor. O yıkım müteahhiti oraya almışsa oradan daha çok belki demir çıkacağını düşünürse oraya girmiştir. Yani bu her zamanda <gülüyor> kötülüğe de gerçekten saramparça de bir şekilde herkes e, çalışıyordur. Enkazın bu o yüzden genel olarak... Demin sorduğunuz biraz pasta verdiği süreçle ilgili terbiye edici, enkazın terbiye edici rolünü unutmamak gerekiyor. Kent merkezlerinin boşalması ve bu, bu kararnameye dayanarak ki daha önce bu Afet Kanunu 2012'de de vardı. Altı Ağzı medresindeki sevgili şerif planıcısı arkadaşlarımız hep söylerler. E, bunun, yani, yeni bir kanun e, keşfi yapmadılar, bir inovasyon yok burada. Yalnız Afet Kanunu'nda olanı bir bölgeye has keşmil ettiler, genelleştirdiler mülklerini el koyularak bu yeni e, deprem ve veya yeni kent merkezlerini, ilçe merkezlerini e, taşınacaklar. Şimdi o enkaz orada nerede gidiyoruz? Orada da ciddi bir şekilde, yine kaotik demeyeyim, çok yanlış anlatılıyor. Proje süreci, projeler parçacıklı çıkarlara hitap eder. Kim tutarsa o koparır. Yani belli klintelist ilişkiler içerisinde kendi içine gayet ciddi bir mantığı var. Hiç kaotik değil. Ama mücadele edecekler açısından yani kamusal planlamaya tabi değil. Hiçbir halk, çevre ve işçi sağlığı yaşamsal her şeyin planlanması gerektiği ya da biz bunda tabii ama tabii ki büyük bir resim arz ediyorlar. Çıkar parçacıklı çıkarlar patchwork'ü. Sistemin rızasını öğreten parçacıklı çıkarlar patchwork'ünü, bohcacılı bohcacaları biz çok iyi kadınlar bunu üretiyorlar. Şimdi bu gittiği yerlerle de enkaz, e, şeyini konusunu mevzunu kapatayım isterseniz. E çünkü dediğim gibi detayları bütün bu suçturlarını e, eklemlemeyi düşündüğümüz pittir e, akışlarından Moloz dokim hashtag'inde bulabilirler. E, muhakkak Yakınlarında moloz döküm alanları tespit edenlerdir de lütfen yollasınlar. İşte, Sağlığı merkezi veya e, benim de adresimi iletebilirler. Bunlara baktığımız zaman da <gülüyor> e, yani, sorunun taşınması o kadar büyük bir sorun çıkartıyor ki. Bir, bir tek bir konut sorunu konuta taşımıyorsunuz. Bu doğanın çok başka hareketleri de var depremde gördük. Yeraltı sularının haritaları çok başka işliyor. Rüzgarlanma diye bir şey var. E, tarım üzerinden besin zinciriyle Zehirlediğiniz alan inanılmaz genişletiyorsunuz. Bunu hiç ulusal falan sınır tanıdığı yok. 100 ila 200 milyon ton, yani en mütevazı hesaplama 100 milyon ton. Bunların şu andaki gördüğümüz yatak, dere yatağı, hani dere yatağında bakan insan burada bir su sistemi içerisinde olduğumuzu sanmaz. Diğer sulak alanların yakınında olması üzerinden Türkiye'nin bazı tarım ürünlerinin yüzde yüzde 25'inin çıktığı yerler. Yani bunlar dünya, Türkiye her yeri satılıyorlar yeraltı suları üzerinden Türkiye dışı bölgelerde su akışlarına göre. Bütün bunlar üzerinden, besin zinciri üzerinden bunların hepsi çok geniş bir coğrafya, çok derin bir coğrafya. Bir de geniş değil, yaygın değil bir de derin seratoslar üzerinden. Bir anda rüzgarlanmayla da e, koskoca bir e, coğrafya yayılacağını ve bu yani bitti gitti de değil. Konuş çıktı sonra yıkarız, yenisini yaparız değil. Yani bir kez kontamini olmuş bir suyun geri dönüşünün olabileceğini düşünmüyoruz. Bakın daha Marmara'nın ölümünün. Ve bir kadavra olarak misilaj yükselmesini yeni yaşasın. Yani şu anda yükselmiyor diye olmadığını düşünüyoruz. Yalnızca denizin altına inmiş durumda. O e, 20-30 sene boyunca bütün etraftaki e, işçileri de aynı zamanda iş cinayetleri tüketen sanayi coğrafyasının atayıdan oluşmuştu. Şimdi bu, bu geri düşünmek mümkün mü? 2000 yıllık bir denizi 30 yılda öldürdükten sonra başka bir coğrafyada örnek vereyim. Yani tek depremi bir e, tekil e, acı duyulacak coğrafya olarak e, şey yapmayalım. E, izole etmeyelim. Geri dönmesi mümkün bilmiyoruz. Yani bu molozların geri dönmesi mümkün mü? Yani bütün bu rejimde işte istediğimiz gibi ekolojisi, eşitlikçi bir rejim kurulsa bile çok geri dönüşsüz işler yapılıyor. Yani burada da dedim tekrar, tekrar alarm kelimesinden, tekrar e, kabul etmeme, hayır deme, e, ya işte e, kendi bilgisini doğru biliyorsak planlama, örgütleme, hayata geçmesi için bir şey yapmanın vakti çoktan geçiyor. E, ve bunlarla ilgili de çok önemli yaşamsal Temaları önümüze koyarak işte enkaz meselesi, yeraltı suları meselesi, tozdan meselesi, geçici yaşam alanlarında ne bileyim tuvalet meselesinin halledilmesi, elektrik meselesi halledilmesi. Orta kısa yani buradaki yaşamın dönmesi için orta kısa ve orta vade ve uzun vadede etkilerin azaltılması için iş birliklerinin bütün yaşamsal bilginin hayata geçmesini isteyen karar şeylerin muhaliflerin yani bilgi ve bilim alanında da muhaliflerin, siyaset alanında da muhaliflerin işbirlikleri kurması gerektiğini düşünüyorum.
0: Vallahi bu işbirliklerin şimdi mesela İstanbul içinde ayrıca yeniden yeniden yani kurulanların üzerinden yeniden geçilmesi de gerekecek herhalde ya da, da diğer şehirlerin çünkü onlar da hani bu afetle yeniden işte bir gözden geçirelim içindeler ama ne kadar ama işte, politik <gülüyor> ittifaklardan
2: bahsetmiyoruz yani kimin ne masası olacak kimin nasıl oldu kimin ne kadar oyu var falan diye gerçekten Türsual bir hayatta kalmaktan bahsediyoruz burada. Benim iş birliklerim çok basit yani kısa vadede çadır, elektrik meselesini nasıl ayarlıyoruz? Orta vadede enkazlar, yeraltı sularını e, haritalayıp mesela bu enkaz, bu gerçekliği görerek böyle soyut bilimsel bir dille yapılmamalı falan gibi değil veya işte şöyle yapılmalı ama kimse beni dinlemiyor değil. Oturup haritayı önümüze açıp şu anda alternatif 100 milyon tonu nereye dökeceğiz en az zararlı? Geçici dehol nasıl olacak? Bunlar dönüştürebilirim. Bu soruların haritalarını çıkartıp alternatifler sunmaktayız. Çok tematik işbirliklerinden, yaşamsal işbirliklerinden bahsediyorum. Hep politik ve masa metaforlu, daha eril işbirlikleri tabii akla geliyor. Hep üst sözler üzerinden, üst amaçlar üzerinden giden politika. Parti politikası, e, meclis çok önemli. Tabii seçimler önemli ama ancak tabandan, her seçimde yeni yere düşmemek için ancak tabandan yaşamsal şeyleri, yeniden üretimle ilgili şeyleri örgütleyerek bir şeyi radikal olarak değiştirebileceğimize inanıyorum. Ve bilmiyorum bütün isim, hepimiz etkilendik ama hani burada olan yaşayanlar daha değilecek. Yani bu dünyanın sonu hissini kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bir sonraki seçim, bir sonraki e, bizim dediğimizi dinledikten sonra bizim söylediklerimizin daha önemli, hani hiçbir şekilde rekabetçi bir e, yönelime kapılmadan gerçekten yaşamsallığı en küçük bir egoya yol açmadan örgütlememiz gerektiğini düşünüyorum. Her alanda, her veçede. Ve bazı şeylere de hayır dememiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Um, Gülhan Hanım şimdi e, çok da böyle uzun konuşmamayı baştan e, konuşmuştuk o yüzden ben size aslında bu e, turda şeyi sormak istiyordum işte demin de bahsediğimde geçiyor 126 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yani olağanüstü hal kapsamında yerleşme yapılaşma kararnamesi e, biraz onu da içine alarak yani biraz daha açarak aslında e, herhalde e, Aslan Hanım'ın söyledikleri üzerinden de bir şeyler ekleyeceksiniz. Niye yani bilim, şimdi bütün e, odalar mimarlar, mühendisler şehir plancıları, üniversiteler bu konuda bilgi birikim üreten, yeniden kent üretmek yapmak dediğinizde herkes hani itiraz etti yani bu kararname uygulanması ayrı bir sorun da hani, e, neden itiraz ettiler ve bu konuştuğumuz bütün temalar çerçevesinde nasıl sonuçlar üretiyor nasıl direneceğiz onu bekler <gülüyor>
1: Tamam ben ben nasıl direneceğiz ve dönüştüreceğiz kısmına bağlamak istiyorum zaten. Ee, az önce aslında konuşmasında sözün ettiği bütün e, co coğrafi bir verilerin, e, doğaya ilişkin verilerin hepsinin bir arada olduğu bir planlama e, sürecinin sadece yapılı çevreye inşa etmek e, üzere değil, bunun nasıl hayat bulacağına ilişkinde bir planlama sürecinin inşa edildiği bir e, anlayışa e, temel alan elimizdeki bütün kanunların da üzerine çizen bir e, kararnameyle karşı karşıyayız 126'ın oğlu kararnameyle. E, şöyle ki işte 3194 sayılı imar kanunu e, çerçevesinde aslında bir planlama e, sürecinde e, bütün e, planlamaya girecek bütün girdiler. Tek tek analiz edilir, bunlar üzerine bir e, değerlendirme yapılır ve daha sonra bir plan üretilir. ve Bu plan çeşitli ölçeklerde. E, birbiriyle ilişkili bir şekilde olur. Yani en üst ölçekten en altı ölçeğe kadar bir şekilde birbiriyle ilişkili bir şekilde üretilir. Ve daha sonra bunlar askıya çıkarılır ve insanlar bu planları, çeşitli meslek insanları bunları değerlendirirler. İtirazlar yapılır vesaire. Ve daha sonra bu da adım adım uygulanır. Fakat bu 126 kararnamenin kendisi ee, imar e, mevzuatının tamamen üzerinden çizdiği gibi bütün e, bunu yapma biçimlerini aynı zamanda da e, işte medeni kanunu da üzerine çiziyor. Çünkü e, işte mülkiyet hakkını da ortadan kaldırıyor. E, işte acele kamulaştırma yapıyor. E, insanların e, alanlarını herhangi bir şey yapmadan e, kendileri bildirim bile yapmadan e, tekrar başka bir yere devredebiliyor. Yani e, ondan sonra eee veyahut da e, şey yapabiliyor. E, siz deyin, buna ilişkin sizin itiraz edebilme hakkınız kalmıyor. E, hukuki süreçler devam edemediği için. E, orman kanununun üzerine çiziyor çünkü orman alan ya da merak kanununun üzerine çiziyor çünkü bu alanlarla e, ilgili çeşitli kısıtlamalar sınırlamalar var bunu da ortadan kaldırıyor. Tabu katastro kanununun üzerine çiziyor bütün bu e, hızlı bir şekilde yaptığı şeylerle. Bu da 126'dan sonra çıkarılan bazı e, başka e, şeyler de var. İşte 8 Mayıs'a kadar örneğin chat yapılması <gülüyor> e,
2: erteleniyor.
1: Çet toplantısı
2: pardon, Gül çok özür dilerim. Bütün Türkiye'ye bir de onu demiş. Yalnızca olan Hal bölgesinde değil, Afet bölgesinde tüm Türkiye'deki çet toplantıları bu vesileyle evet. değil
1: mi? Evet. 8 Mayıs'a kadar bunu iptal ediyor. Toplantıların yapılması. Daha önceden de süren bütün şeylerin üzerine kapatıyor. Sonra planlanan projeler ilişkin Bakanlığın inceleme değerlendirme komisyon toplantılarını da iptal ediyor yine Mayıs'a kadar. Aynı zamanda da atık yönetimi yönetmeliği kapsamındaki atık beyan sürecini de erteliyor. Yani toplu halde burada yapılacak olan bütün yani Türkiye ölçeğinde ve özellikle deprem bölgelerinde depremillerinde yapılacak olan bütün çalışmaların e, kontrol edilmesini, denetlenmesini, süreci takibini ortadan kaldıracak bir şekilde düzenleme yapılıyor bu haliyle. Şimdi biz normal koşullarda bile elimizdeki yasaların zaten torba yasalarla, KAK'larla vesaire bölünmesine ilişkin eleştiriler getiriyorduk meslek insanları, yurttaşlar diyeyim. Bütün bunun mevcut kanunları da üzerine çizen ve açık, şeffaf süreçler hesap verebilir, denetleyebilir süreçler olsun diyorduk. Bunun hepsinin önünü keser. bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bunu ben çok yakın bir örnek olarak yine depremden etkilenen bir il olan Diyarbakır, Sur'daki sürece çok benzetiyorum. Orada da müthiş bir yıkım vardı. Orada da acele kamulaştırma ile birlikte önce Sur ilçesinin %60'ına, daha sonra %90'sizine kadar olan bir kısmı, Acele kamulaştırıldı. İnsanlar zaten ye göç etmişlerdi ya da zaten büyük bir travma yaşıyorlardı. Veya çeşitli yasaklar nedeniyle evlerine bölgeleri giremiyorlardı. Bundan haberleri bile olmadı. Ee, i̇tiraz edebilecek zamanları yoktu zaten bir hafta süre verilmiş kendilerine. Diyarbakır Barosu'nun ve çeşitli işte dayanışma ağlarının destekleriyle itiraz edebilecekleri zamana geldiklerinde de bu sefer e, işte anca toparlanıp anca %15'i itiraz ediyor ama bu arada %90'ı hem yerinden edilmek istemiyor hem de bu süreçlere itiraz ettiği halde ancak yasal olarak %15'i başvurabiliyor. elinizdeki bilgileri raporlara bağlı olarak yani 2018'e kadar olan süreçten söylüyorum çok yeni. Benzer bir sürecin 126 ve daha sonra Çevirşici Bakanlığı'nın açmış olduğu diğer değişiklikler Mayıs'a kadar ertelenen diğer süreçlerle birlikte depremden etkilenen illerde olacağını da söylemek mümkün. Hem insanlar tekrar yer yani şu anda bir de ortada yapılar da yok. Yani e, sadece arsalar var ve bunları e, kamulaştırmak, e, belki bedelleri ödenerek, belki ödenmeyerek insanların başka bir yere gitmesi e, ve daha sonra burada da artık yepyeni bir e, başka bir e, inşa modelinin gerçekleşmesi gibi bir durum olabilmekti.
0: Yani çok... e, Gülhan'ın şunu evet. mesela sadece konut... İhtiyacı olan insanlar açısından söylüyorum. Kimisi göçmüş olacak bir yerlerde olacaklar. Kimisi de oralarda geçici konutlarda, çadırlarda ya da konteynerlerde yaşıyor olacaklar. Ve bir yerlere işte belli tip seçeneklerle konutlar inşa edilecek. Bunlarla ilgili herhangi bir tasar ne denir, yani şunu şöyle olsun, böyle olsun ya da şurada olsun, böyle olsun gibi şeyler olmayacak ve Aldın aldın, almadın, almadın mı olacak? Üstelik de bunun da bir bedelini ödeyecekler tabii yani anladığım kadarıyla. ya ee, öyle Tabii
1: borçlanarak olacak. Evet, borçlanarak olacak. Ve borçlanarak olacak. Ve de daha önceki süreçlerde gördüğümüz üzere işte hesaplarına para yatırılarak ya da mecbur kalacaklar kendilerini başka bir yere geçme durumunda. Zaten bunun bir şekilde yasal altyapısı da oluşturulduğu için bu süreci mecbur kalacaklar gibi gözüküyor. Bugüne kadar kentsel dönüşümün Özellikle toprak yüksek yerlerde uygulama biçimlerine baktığımızda işte İstanbul'da Tarlabaşı, ile vesaire gibi kaç yıldır bildiğimiz örnekler bunlar. En son daha büyük ölçekte Diyarbakır'da yaşadığımıza bakarsak bölgede yaşanacak sürecin de öyle olduğunu görüyoruz. Özellikle de işte örneğin Hatay'ın çokça söz edilen Antakya bir tarihi dokusunun katmanlarının çok yüksek olduğu yerlerde de e, oralarda da tamamen bir el koyma e, süreci, e, hak gaspı süreci de e, olması için şu anda, yani şu an bunlar yapılıyor olabilir <gülüyor> şekilde, konuluyor bile olabilir. Yani az önce Aslı'nın söylediği e, tarihler üzerinden bakarsak, yani de ilk, e, deprim, ilk vurduğu zamanla iki gün sonra o hal ilan ediliyor, hemen e, 24'ünde e, bu e, 126 ilan edilirken arada zaten projelendirme süreci başladı ve şu anda da e, kültürel alanların yeniden inşası zaten Kültür Turizm Bakanı açıkladı bir e, kültür yolu inşa edeceğiz ayağa kaldıracağız vesaire diye şu anda da bunun yine projelerinin hazırlandığı e, ve bunun e, yasal kılıflarının hazırlandığı bir süreç olduğunu söylemek mümkün yani geçmiş pratiklere de baktığımızda e, hali hazırda. Bunun altyapısının kurulduğunu söylememiz mümkün. Eğer köklü bir dönüşüm süreci olmazsa. Belki buradan dönüşüm mevzusuna bakarsak az önce aslında dediğim dayanışma ağları mevzusunu önemsiyorum. Bunun kendisinin bizim bir gücümüz olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Yani halkın halkla birlikte bir şekilde birbirine destek olarak bir şeyi dönüştürme çabasını. Fakat bu bizim aynı zamanda da şey riskini de taşıyor. Yani işte kanunun yerine getirmediğini e, arada yapma. Bunu Aslı da söyledi zaten ama bu kurumlar... Aile
0: üzerinde çok güzel ifade etmişti aslında. Evet.
1: Sadece aile üzerinden değil. Ben bunu kurumlar üzerinde de e, özellikle düşünüyorum. Yani meslek örgütleri, demokratik, sivil e, toplum örgütlerinin e, ilişkileri üzerinden de e, söylemek istiyorum. Bizim mevcut pratiklerimizin kendisi de başka bir şey örmek için yeterli değil e, açıkçası. Yani bir ana akıma karşı eleştiren süreçler işletiyor bir yanıyla ama şu anki eleştirel süreçlerdeki yapma biçimlerine baktığımızda işte insani yardım, teknik yardım gibi bir şeye sıkışmış durumdayız. Mecburen çünkü sonuçta çok akut bir durum var buna çözüm üretilmesi gerekiyor ama bir politika üretmek bir strateji kurmak bu stratejiyi adım adım gerçekleştirmek için bizim çeşitli meslek gruplarının, uzmanlık gruplarının kurumların, örgütlerin de kendi yapma biçimlerini dönüştürmesi gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası e, bu ancak dönüşümü sağlayacak olanın kendisinin de bu örgütlerle olan ilişkilenme olduğunu da görüyorum. Yani hala hazırda bizim örgütlerimiz var. E, demokratik örgütler, yani siyasi partiler dışında bir sürü oluşum var. E, ama yine aslında söz ettiği bu meli meli yap, yapmalı bilmem neyin ötesine geçen bir şekilde işte ya da sahada yaptığı haliyle acil yardımında dışına çıkacak şekilde yan yana üretmenin başka yollarında deneyecek bir süreci daha büyük ölçekte koymak gerekiyor ki ancak bu dönüştük gerçekleşebilsin. Çünkü yani yine aslında öyle haritaları bilmem bizim kendi kapasitemizle zaten yapmaya çalışmışız ama buna yetmiyor belli ki. Bunu yetebilmek için bizim daha çok alana ihtiyacımız var. Bizim gibi birlikte bu alanda çalışmak isteyen insanların bir araya gelebileceği güçlerin mekanların, işte lojistik desteklerin bir araya getirilmesi gerekiyor. O konuda da bizim bu e, Eleştirel kurumlarımızın da bir şok içerisinde olduğunu gözlemliyorum açıkçası. Biz bir yandan bunları eleştiriyoruz, başka bir şeyler yapıyoruz ama dönüp bir miktar kendimize de bakmamız gerekiyor. Söylediğim şeyleri nasıl dönüştüreceğimizi orta ve uzun vadede. Bu sadece böyle bir şey değil. Yani Türkiye'nin genel bir gerçeği. Bugün Türkiye'de bir siyasi seçimle başka bir şey dönüşsek bile önümüzde işte aslında dedi enkaz olan bir sürü kurum var. Kurumların hiçbiri böyle ee, bu dönüşümü anında yerine gidebilecek düzeyde değil. Dolayısıyla çok köklü bir e, şeyden söz ediyoruz, sorunsaldan söz ediyoruz. Bu bizim kendi pratiklerimizi de, eğriş biçimlerimizi de e, dönüp bakıp değiştirmemiz gerektiğini e,
2: gösteriyor bana.
0: Çok teşekkürler. Ee, Aslanım son bir şeyler söylemek ister misiniz? Diyor, bence çok
2: güzel birbirini tamamlamış oldu. Bu evet. metafor, bu imgeyle e, ben de tamamlamak istiyorum.
0: Çok çok teşekkür ediyorum Köksal, Aslı Odman. E, bu programda bu değerli yani güz çok güzel e, fikir paylaşımı oldu. Umarım hani e, o gücü bulup biraz daha e, söz ettiğiniz türde e, dayanışmaları, işbirliklerini ve dönüşümü örgütleme e, gücümüz de olur. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür hepimize. Sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.